0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de eerste Nederlandse Kubernetes-podcast. De podcast over Kubernetes voor iedereen. In deze podcastreeks gaan we in op de technieken en leuke onderwerpen rond Kubernetes. Wil je interactief met Kubernetes aan de slag? Ga dan naar k8spodcast.nl slash masterclass. Hey, Ronald. Alles goed? Zeker is alles goed.
1: En hoe is het met jou? Ja, goed. Ik heb uh, een paar leuke dagen gehad. Jij ook? Zeker.
0: Supergezellig. Veel leuke mensen gesproken en gezien. Echt een uh, Je krijgt echt een communitygevoel.
1: Ja, supertof.
0: En uh, wat zijn dingen die jou uh, het meest zijn bijgebleven tot nou, nu toe?
1: Dat is ontzettend veel. Ik heb, uh, uh, ik heb een hele berg leuke mensen gesproken. Bijvoorbeeld de mensen van Red Hat. Oké, okay, vertel. Red Hat. Uh, en toevallig hebben we ook een gesprekje met Red Hat opgenomen... Maar Red Hat doet ontzettend veel voor de community. Ze maken heel veel onderdelen van Kubernetes of met Kubernetes. Ze zijn de twee na grootste toevoeger van aanpassingen op Kubernetes. Oké, okay, cool. En verder hebben ze natuurlijk ook heel veel producten die gebaseerd zijn op Kubernetes. Ja, OpenShift. Ja, dat is een mooi product.
0: Oké. Okay. Ja, ik ken het zelf niet. Ik weet niet wat, uh, wat OpenShift verder inhoudt.
1: Nou, OpenShift is de interpretatie van Red Hat uh, van Kubernetes. En dat is eigenlijk, ze hebben hun product er helemaal omheen gebouwd. Oké. Okay. Dus uh, verder uh, kwamen we nog voor mij een onbekend bedrijf tegen. Maar ik gebruik hun tooling, denk ik wel, ja, zeker twee keer in de week. En dat is? En ik hoop dat ik het goed uitspreek. Boeijant. Boeijant is uh, een bedrijf wat die maakt. En die is een service mesh. Die ik gebruik om voornamelijk... ja Ik gebruik het vaak om fouten op te sporen. Maar die geeft je ontzettend veel inzicht. Wat er nou gebeurt in je cluster. En hoe en welke requests waar naartoe gaan. Nou, ik vind het een fantastisch mooi product gemaakt. En ze hebben het zelf ook beter gemaakt. Maar ze hebben een product gemaakt met veel meer inzichten. Oké. Okay.
0: Je hebt het over service mesh. Dus dan denk ik maar gelijk aan Istio.
1: Ja, dus dit, is een, dit, dit lijkt op Istio. Oké. Okay. Dit is eigenlijk de tegenhanger van Istio. En uh, we hebben het hier al een keer eerder over gehad. Nee, we hebben het er nog niet over gehad. We gaan in de volgende, op de, volgende gaan we het over
0: service mesh hebben. In de op, volgende aflevering. Oh,
1: in de volgende aflevering. Ja, Dat zeker. is super cool. Ja. Nou, over een uh, volgende aflevering uh, uh, gesproken. Um, Elastic stond er ook. Elastic gebruiken wij. De Elastic databases van heel veel in onze Kubernetes clusters. Ja, dat is gewoon een hele goede database om, hoe noem je dat? Om in te zoeken. <laughs> om in te zoeken. Je moest even naar de woorden zoeken, begrijp ik. Ja, nog steeds. <laughs> nee, een, een, fantastische, een fantastische software gebruiken we ervan. En ook uh, voor log scraping gebruiken wij ook uh, software van Elastic. Ze hebben een wijze open source tooling... En ja, ze stonden er ook een leuk gesprek mee gehad.
0: Cool. Degene die ik zelf wel interessant vond was uh, Constellation. Dat is die partij die uh, encrypted uh, Kubernetes aanbiedt. Althans, zij hebben een, een VM die ze deployen met Kubernetes die volledig encrypted is.
1: Ja, dat wordt veel voor uh, overheid gebruikt hè?
0: Ja, dan hadden ze het inderdaad. Of dan hadden ze het een beetje over overheid, omgevingen die er waar echt niemand bij mag komen. Ja, dat mag natuurlijk sowieso niet. Maar ze hebben er dus nog een extra laag omheen gebouwd. Waardoor het dus nog lastiger is om erbij te komen. Ja. Alleen ja, het draait dus wel in een VM. Dus het draait niet per... Ja, het
1: is niet cloud native zoals AKS. Maar ze kunnen het wel in de cloud draaien. Dus ze hebben echt een deployment gemaakt. Uh, die secure is. En die ze ook updaten. En waar ze volledig onderhoud op doen. Op doen. Ja. ja. super cool. Zeker. Super cool. Nou, wat, wat het bedrijf ook wel een beetje... Wat me een beetje verbaasde... Ik wist helemaal niet dat het bedrijf uh, bestond. Is EDB.
0: EDB.
1: EDB is... Postgres in Kubernetes. Dus dat betekent, ik zeg heel vaak, je moet geen databases in Kubernetes doen. We hebben het ook over gehad in de podcast inderdaad, ja. Want ja, die zijn stateful, ontzettend stateful. Maar EDB, die hebben, Kubernetes, nou, althans, die hebben Postgres in Kubernetes gestopt.
0: Oké, okay, nou, ik ben wel benieuwd hoe ze dat dan voor elkaar krijgen. Ja,
1: nou, Daarom we ze, gaan we ze uitnodigen in de podcast, dat ze precies kunnen uitleggen... Hoe ze dit gemaakt hebben en waarom en waarom dit beter is volgens hun? Ja, ik ben wel ontzettend benieuwd.
0: Ja, nee, zeker benieuwd. Het is natuurlijk wel een van de, me van de grote vraagstukken. zeg maar, Als je overgaat naar Kubernetes, wat doe je met je database?
1: Ja, ik zeg altijd houten buiten natuurlijk. Maar ja, als hun een fantastische oplossing hebben. Dus wij gaan het vuur aan de schenen leggen, zeg maar. <laughs> ja, precies. Dus uh, dat, is, dat, is, dat is heel leuk. En daarnaast gebruik ik ook nog wel heel vaak Cubescape. En CubeScape is een heel mooi open source security platform voor je pipelines en, en sowieso voor, voor Kubernetes. En uh, ze, CubeScape is super cool, maar het bedrijf erachter, dat heet Amro. En die uh, verkopen natuurlijk ook op basis van CubeScape een softwareproduct. En dat softwareproduct is net iets mooier nog. Tuurlijk, anders hebben ze niks te verkopen. <laughs> Maar die brengen heel mooi role-based access in kaart. En dat, dat, dat is we. natuurlijk altijd wel een uitdaging. Dat stukje robust access is altijd wel complex en hoe je nou. dat in elkaar zet. En het klinkt altijd makkelijk, zeg maar. Hè? Nou, ja. Dat het
0: is, maar voor mij bij de implementatie
1: best pittig. Ja, dat klopt. En dat brengt ze heel mooi in kaart, moet ik zeggen. Dat vond ik wel een opsteken. En de community manager, en dan moet ik het goed zeggen, Crackbox, die heeft bij Google gewerkt. Okay. En die deed altijd de Kubernetes podcast van Google. Nice. Dus uh, ik, ben, uh, ik probeer ermee in contact te komen. Misschien krijgen we hem ah, ook dat, nog hier uh, in de podcast. Dat zou
0: wel super lachen zijn, ja. Dat we hier uh, in de Nederlandse Kubernetes podcast, zeg maar, de, de, persoon, de persoon waarschijnlijk krijgen vanuit de Google uh, Kubernetes podcast. Ja. Dat zou wel lachen.
1: Nou, super tof. Nou, en, en verder stonden er nog veel meer bedrijven. Maar dit vonden we wel de, de, de leukste bedrijven om te zien. Ja. Verder werd er natuurlijk veel gesproken over Kubernetes en ve vele leuke talks.
0: Ja, eentje die ik trouwens wel nog even wil aanhalen, dat vond ik wel een mooi, uh, mooi project ook. Want toekomst sustainability is Leaf
1: Cloud. Klopt ja, die vergeet ik helemaal.
0: Ja, zij ze ze, uh, zijn een cloud aan het bouwen, als ik, zoals ik het, als ik het goed begreep. Met uh, serverrecks op speciale locaties, waarbij ze de restwarmte van de, van de servers terugleveren aan bijvoorbeeld appartementen.
1: Eigenlijk geen speciale locaties. Ze willen eigenlijk in alle flats en alle grote uh, ja, panden willen ze terechtkomen met hun service. En dan gaan ze panden verwarmen met de restwarmte. Ja. Dus niet, het, het moet juist zoveel mogelijk...
0: Nou ja, het in, speciaal in de zin van, weet je, het staat niet in je reguliere datacenter, zeg maar. Nee.
1: En zo willen ze heel goedkoop willen ze hosting gaan aanbieden.
0: Ja. Ja, 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 het was wel interessant. Ik had ze nog gevraagd, maar hoe doe je het dan met connectiviteit? Want hè, je natuurlijk, als je een datacenter hebt, heb je natuurlijk dedicated... Hè, dark fibers liggen mm -hmm. waarschijnlijk die kant op en zo. Maar daar hadden ze ook al over nagedacht. Dat in ieder geval uh, de locaties hebben maximaal een afstand van 10 kilometer. En ze, zo ze zoeken natuurlijk uh, wel een specifieke locaties. Zet het niet zomaar in de garagebox... ergens onder een willekeurig vetgebouw neer. Er wordt wel echt serieus over nagedacht. Dus het is zeker uh, interessant om te blijven volgen.
1: Ja, ja dan weet je dat... Uh, de de makers van LeafCloud, of dan de medewerkers bij LeafCloud... die waren vroeger uh, waren ze onderdeel van Nerdalyze. Ken je de Nerdalyze nog?
0: Nee, nog nooit van gehoord.
1: Die hebben uh, vroeger... ja, ik, ik ben dan echt nog steeds een tweaker uh, hier en daar. Maar vroeger kon je een, um, een verwarming kopen met een server erin. Oké, okay. En dan probeerden ze, probeerden ze eigenlijk precies hetzelfde te doen... maar dan op kleinere schaal, door die verwarming met die server... probeerden ze die, 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 die storage te verkopen. Of deden ze distributed computing...
0: Ja, ik, ik zie het wel. Ik hoor ook gelijk allemaal technische problemen... Ja, waar je dan tegenaan gaat lopen. Ze hebben,
1: uh, het probleem is dat ze het veel te groot ingeschoten hadden. En dat, dat was hun hele probleem. Ze hadden het veel te groot ingeschoten... waardoor veel te grote hardware... waardoor het te duur werd. Waardoor mensen het niet meer gingen kopen.
0: Nee, precies.
1: Maar het concept is natuurlijk wel super cool. Nee, dat je is de zeker rest de van, je, van je server gewoon je huis mee verwarmt Dus
0: ja. je... je en, en er staat niks voor niks allemaal van die grote eco units op die datacenters. Weet je wel, die hele ruimte te koelen de hele dag. Zeg maar. dus nee,
1: als je je bitcoin miner, zeg maar, en daar die verwarmte... en dan je huis verwarmt, dan zou je feitelijk um, een nul op de rekening krijgen uiteindelijk.
0: Interessant, in ieder geval.
1: Dat was super interessant, maar dat is niet gelukt. En daardoor zijn ze met dit concept gekomen. Dus, dus ze zijn... zeg is dus een van...
0: evolutie van het traject eigenlijk.
1: Ja, van klein naar groot.
0: En je begon al een beetje over, over de talks die er waren. Welke zijn je het meest bijgebleven? Ja, allemaal. Nee. <laughs> allemaal, ja, nee, iedereen, was, iedereen was
1: heel interessant, dat sowieso. Ja, het zijn hele mooie, een mooie verhalen. Um, wat, wat mooi is van dit event, is dat het ontzettend inclusief was. Zeker. Dus dat betekent dat uh, ze hebben rekening gehouden met alle soorten kennis en kunde. Dus als voorbeeld... ze hadden beginnersworkshops.
0: Ja, de Kubernetes 101 inderdaad. Ja, ja van AT
1: Computing. En uh, Lumis... heeft ook een, een hele mooie... beginnersworkshop gegeven. Ja, dat was super tof.
0: Ja, nee, zeker interessant inderdaad. Ja.
1: Dus daar heb ik nog even heel, 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 heel veel... staan kijken. We zijn gelukkig geen beginners meer. Maar, uh, uh, ja,
0: ja, jij niet. Voor mij was het wat interessanter. Maar, uh,
1: <laughs> maar uh, nee, super tof... dat je, dat je zeg maar als... niet-Kubernetes-nerd ook naar dit event kan, zou zeker. kunnen komen volgend jaar misschien, maar uh, Dat zou
0: ik ook zeker iedereen aanraden die enigszins een beetje interesse heeft in Kubernetes of in ieder geval open source cloud native, ga hier gewoon naartoe. Het is echt
1: de moeite waard. Ja, je kan echt uh, je, je hoeft geen kennis te hebben. Ze gaan je echt helpen om te, te leren hoe alles in elkaar zit. Maar voor de mensen die wel wat uh, verder zijn, ja, zijn ik vond denk ik nog wel de leukste het verhaal over Keda.
0: Keda, daar ben jij bij geweest, ik niet.
1: En dat is uh, Kubernetes Event Driven Horizontaal Autoscaling. Oké. Okay. Dus dat betekent dus dat je de normale horizontaal autoscaler, die werkt op basis van CPU. Ja. Yeah. Dus als je CPU van je container van je pot hoog is, dus meer dan 50%, dan zegt Kubernetes, oh, het is meer dan 50%, ik maak voor jou een pot erbij. Ja. Yeah. Super tof. Dat is heel fijn. Dat is, dat is al, dat is heel nee, goed.
0: een van de grote voordelen
1: natuurlijk van Kubernetes. Ja, dat je dat zo makkelijk aan kan zetten. Maar misschien wil je niet outscalen op basis van CPU usage. Maar je wil outscalen op het aantal events. Ja. Dus als er 100 gebruikers op je, op je website zijn, wil je misschien een tweede container erbij. Ja. Dat is een event. Maar daar kan je dus alles mee. Dat kan je heel mooi met Keda doen.
0: Oké. Okay. Dat zijn het. mooie projecten inderdaad, ja. maar je had een, je kende het hiervoor kende je het dus
1: nog niet. Nee, nee, ik kende Keda hiervoor niet. Uh, nou nog. ja,
0: maar dat is dus perfect, zeg maar. Als je dan op zo'n event loopt... dat je dus ook weer dus die nieuwe technologieën tegenkomt. Ook al ben je dus dagelijks met Kubernetes bezig... je wordt toch weer verrast op zo'n event.
1: Ja, het is een hele mooie takeaway. Daarnaast, ja. um, nou, we hadden het net over EDB. Die heren van EDB waren natuurlijk ook met een talk. Uh, die legden het heel mooi uit hoe, uh, hoe ze... Uh, postgres in Kubernetes krijgen.
0: Nou, Welke ik zelf ook wel interessant was vond, uh, was, was Picnic. Picnic die vertelde hoe zij zijn begonnen als, uh, als een super online supermarkt. En dat ze uh, van on-premise naar cloud zijn gegaan. Van cloud weer terug naar on-premise. En vervolgens nu toch weer volledig in de cloud draaien.
1: Ja, dat is een mooi dat... proces was dat. En je moet wel bedenken, voor Picnic is natuurlijk de website het is levensbelang. De website is hun winkel, is hun
0: Ding. Levensader. Zeg maar. ja, het is als, als die plat ligt. dan lopen ze gigantisch veel inkomsten mis. Nou ja, het is voor hun een, echt een no-go. Zeg maar, om uh, dat risico te lopen dat die website uh, plat gaat.
1: Ja, dus, dus dat, ze, ja, dat ze. gewoon de stappen van, van cloud naar on-premise. en terug naar cloud maken. is toch wel heel interessant. Want waarom deden ze dat? Uh?
0: Nou, bij mij bijgelezen is dat voornamelijk over die schaalbaarheid. waar ze tegenaan liepen. die ze die on-premise niet helemaal. Uh, voor elkaar kregen.
1: Nou, kijk, wat, wat het probleem was. is dat ze. Het grootste probleem is dat het te weinig kennis was. Dus ze zijn super slim om zelf uit te zoeken, maar ze konden gewoon het aantal mensen niet erbij krijgen om te zorgen dat ze het konden uh, managen. Dus wat, wat hebben ze gezegd? Ja, schoenmaker blijft bij je leest. Wij kunnen heel goed software ontwikkelen, maar we willen de infrastructuur niet beheren. Nee. Dus hebben ze uh, hebben ze gezegd zo. Nou. Dan brengen we toch alles terug weer naar de cloud. Dan hebben wij zeg maar de overheid er niet over. dan hebben we dus minder mensen nodig. En we doen wat outsourcen. Tuurlijk is het duurder. Want het, dat, is, was, dat was de eerste motivatie om, om uit de cloud te gaan. Hè?
0: Ja, nee, dat klopt. Ja. Maar dat hoor je, hebben we veel gehoord hè? op uh, het event ook. Dat veel bedrijven zeggen van ja, we zitten in de cloud. Maar uh, het, is, het kost ons eigenlijk, uiteindelijk meer geld dan dat we zeg maar on-premise hadden draaien. Dus dat is wel
1: een, Ja, maar het is natuurlijk logisch. Want je brengt... Je servers en je hardware naar buiten. Iemand moet het beheren.
0: Iemand moet het beheren. Zo dus is of het nou
1: Azure is of, of Google of iemand anders. Ja, iemand moet het beheren.
0: Ja, ja maar goed. Dat en hadden we natuurlijk de geld ook met verdienen. Alessandro ook al over gehad natuurlijk. Hè? Dat, 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 het wordt goedkoper geadverteerd. van de cloud is, is goedkoper. En vervolgens hadden we Ara die nog bevestigde van, ja, van... Als je succesvol bent, dan gaat het je meer geld kosten. Ja. <laughs>
1: Dus nee, nee, dat is een super mooi verhaal. Nou, en eh, ik vond het ook nog een mooi verhaal als we over uh, iets grotere bedrijven hebben. ING is uh, een stap aan het maken om hun workload over te zetten naar Kubernetes. Oké. Okay. Kijk, ING heeft natuurlijk een gigantische ja, server farm en ze moeten alles um, doen op basis van security. En heel erg, want ze, je zit natuurlijk in een geld, geldbusiness, financieel business. Mm -hmm. Maar we, hun hebben wel een, een, een praktische kijk op hoe ze het uh, gaan aanleveren aan de developers. Ze gaan uh, Namespace als een service aanbieden.
0: Ik zit even te denken. Namespace as een service.
1: Dus dat betekent dat een developer die hij hoeft zich niet meer druk te maken over wat voor hardware draait eronder. Hoe ga ik dit draaien? Ja, ja. Hij krijgt van ING krijgt hij puur een Namespace. Ja, oké, okay, nee, ja, ik en, snap hem. En dan doet hij zijn ding. En de die, die devops engineers bij. bij ING zeggen, nee, je krijgt een namespace met 2 giga geheugen en 4 CPU's.
0: Ja, nee, ik zat even te denken over je resources inderdaad, ja. Maar, dat, maar die uh, kan je dan kan je gewoon aangeven. aangeven. Ja, die kan je in je namespace geven, ja.
1: Dus, en dat is, en, en dan zorgt de zorgende DevOps-mensen bij, uh, bij ING, dat de developer gewoon zijn ding kan doen en zich niet druk hoeft te maken over de rest van dat geneuzel. En dat alles netjes secure is. Dat is ja. toch heel belangrijk.
0: Zeker belangrijk, inderdaad, ja.
1: Dus dat is een heel mooi verhaal dat ze daarmee bezig zijn.
0: Ja. Nou ja, we hebben in, het, in de vorige podcast hebben we Ara natuurlijk nog gesproken... van Datadoc. Ja, zij had natuurlijk een hartstikke mooi verhaal over de Gateway-API. Ja, dat is en, superleuk. En hoe deze in de toekomst een nieuwe manier is... om je applicatie te bereiken. Net zoals Ingress, vertelden ze. Maar dan, uh, maar dan beter.
1: Maar dan beter, ja. Maar dan beter. <laughs> ja, kijk, het is wel lollig. De mensen van... Uh, de makers van Ingress... die zijn nu de Gateway-API aan het maken. Ja. Dus feitelijk zijn het dezelfde mensen... Maar ze hebben zo hard geleerd van de ingres. Hoe ze het niet willen doen. Ja. En dus maken ze gateway API.
0: Ja en daar trouwens. Dat is ook wel interessant eigenlijk. Want ik heb ook met uh, Solo .io gesproken. Die komen ook nog een keer een verhaaltje doen. Uh, over, die, over die gateway API. Hier met ons samen. Dus dan kunnen we er nog dieper op de materie in duiken.
1: Ja super tof.
0: Zeker tof inderdaad. Ja.
1: ja het is een hele leuke techniek. En ik ben heel benieuwd wat dat ons gaat brengen. Overigens zei ze nog wel. Dus wees niet bang. Ingress is niet weg. Nee. Gaat ook niet weg. Want we, we gebruiken natuurlijk nu allemaal met z'n allen ingres.
0: Het zou, het zou wel moeten. Als je, als je Alessandro mag geloven moet iedereen in ieder geval... Uh, nee, die, ja, service mesh gebruiken. Iedereen wil ieder een service
1: mesh, ja. Ja, precies. Nou, dan uh, uh, zag ik nog uh, een, een verhaal over GitOps. Oké, okay, GitOps. GitOps is een um, andere manier van je software deployen. Dus dat betekent dat je Kubernetes cluster... Opeens de software gaat halen. in plaats van dat je het naar brengt. Als je, dus je het dat... brengt, oké. Okay. Dus als je een, 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 een traditionele pipeline hebt. Yeah. Dan, zeg maar, dan ga je software bouwen. dan ga je software testen. Ja, he, dan he, ga he. je in software deployen. Dan zeg je tegen de cluster: hier heb je van mij, van mij een nieuwe versie. Maar je zegt gewoon tegen de cluster: hier, je hebt een nieuwe versie. ga van mij op dit moment een nieuwe versie deployen. Ja. Maar je kan ook GitOps, je bouwt hem nog steeds. Die pipeline is niet weg. Je bouwt hem, je test hem. En zet hem klaar. Zeg, zeg dus feitelijk in Git. Of waar je hem neerzet. Ja, ik heb een nieuwe versie voor je. Ja, okay. En dan gaat Kubernetes. Op zijn tijd. Gaat hij asynchroon. Gaat hij die, 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 die deployment ophalen. En helemaal onafhankelijk van die pipeline. Oké,
0: okay, dat, dat klinkt wel echt high-end.
1: Ja, het is. Je moet bedenken. Stel hè, je hebt 500 clusters. En die krijgen allemaal een nieuwe versie van een stukje software. Ja. Dan heb je een pipeline. Je moet dan potentieel al die 500 clusters af. Dus dan duurt die pipeline drie uur. Klinkt niet echt efficiënt. <laughs> of jij, jij draait je pipeline... En, er, en die is in vijf minuten klaar, maar dat wil je. Ja. En die clusters doen het zelf wel. Die doen het zelf wel inderdaad. En op ja. hun tijd. Dus je zet het Interessant. klaar. En, en, en dat is natuurlijk vaak... als je wat groter gaat... Dan moet je wat anders over na, dingen nadenken. Dat uh, Ik een ik heel, heel, heel mooi verhaal van Spotify. Nog, uh, schiet me nog te binnen. Dat ze die gebruikte vroege configuratiesoftware. En die gooiden de management van de configuratiesoftware. Uh, gooiden ze weg. En gebruikten alleen de, de motor van de configuratiesoftware. Om zo tienduizenden servers te updaten. Dat is eigenlijk precies hetzelfde. Ze, doen, ze deden ook asynchroon Dat de servers zelf op, op zijn eigen moment... Updates of upgrades ging doen. Dus uh, GitOps is, is, wel, uh, ja, is, is voor mij het nieuwe toekomst. Dat, ja,
0: eentje minder gaat het houden.
1: Dat is, dat is echt wel... Uh, en had, nou Redhead was er heel druk mee bezig. Uh, die, had een, die had daar een heel mooi verhaal over. Nou, ja, cool. Nou En het laatste... Uh, wat ook wel een heel super interessant verhaal is... en waar eigenlijk het hele internet lyrisch vanaf is... dat is eBPF.
0: eBPF.
1: eBPF um, is ontzettend lastig... Maar het kan je heel veel informatie brengen. En ik wil hem eigenlijk nu niet uitdiepen. Maar ik wil hier... Maar even iets van wat, wat, het, wat het doet. Met eBPF kan je eigenlijk alle metrics van Kubernetes meer in kaart brengen. Maar het brengt je nog veel meer. Maar ik wil hem eigenlijk even bewaren. Oké, okay, oké. Okay, ik... voor, een, voor een andere ik podcast. Om, uh, om hier <laughs> heel, erg, uh, heel erg in de diepte te duiken.
0: Dus iedereen gaat nu googelen eBPF. Ja,
1: doe maar. <laughs>
0: <laughs> dus... Nee, verder, maar ja, verder echt... Nogmaals, uh, complimenten aan de, aan de organisatie ook van dit, uh, van dit community event. Want het was echt super goed geregeld. Echt de, de locatie, uh, de mensen, de sprekers, het eten wat vegan er was. was. Ja, vegan inderdaad. Ja. Um, ja. Daar hebben ze
1: wel goed over nagedacht. Echt heel goed over nagedacht. Want het is ja. natuurlijk simpel. Als je vegan eten doet, dan iedereen lust wel planten.
0: Nou ja, iedereen lust wel planten inderdaad. Ja. Maar, goed. En, maar ja, niet iedereen is er altijd even fan van. Maar nee, zeggen, de gerechten die ze hadden niet. waren gewoon echt
1: goed. Nee, ja, het, het was hartstikke goed. Het was ja. goed eten. Dat is altijd wel belangrijk. Je moet mensen goed eten geven. Ja, dan zijn ze altijd blij, hè? Ja. <laughs> dus nee, ik vond het ook super tof. Het waren mooie, twee mooie dagen. Het uh, was goed bereikbaar met openbaar voer, We Was het op de Westergasfabriek in Amsterdam natuurlijk. Ik uh, kwam lekker met een treintje. Dus uh, nou, ik heb me vermaakt.
0: Ja, nee, ik heb me ook zeker vermaakt. Ja, je voelde je wel echt onderdeel van de community. Echt iedereen. goed, dat hebben we ook al een keer eerder aangehaald toen we met Mac in gesprek waren. Weet je iedereen was, was open. Iedereen vond het leuk om met elkaar te praten. Was geïnteresseerd in elkaar. hij we Hoop werden ook
1: herkend, hè?
0: En we werden ook herkend. ook. Dat mogen we zeker niet vergeten, inderdaad, ja.
1: En wij pluggen de podcast natuurlijk ontzettend veel. We doen ons best om, om, om dit te maken voor, voor, voor jullie, de luisteraar. Ja. Maar we werden super, super wijs, overigens. Mocht je overigens opmerkingen of iets anders, dan zijn we altijd open en bereid om, uh, om te luisteren. Stuur
0: ons gerust een mailtje of via de social media kanalen, geen probleem. Feedback is altijd welkom.
1: Dus, uh, nou ja, dankjewel Ronald uh, voor deze uh, leuke beschrijving van community, uh, Kubernetes Community Days. Kubernetes
0: Community Days. Yes. En het was uh, super gezellig uh, om samen met jou, Jan, op dat event te zijn en uh, ik hoop dat we dat uh, vaker kunnen doen. Vast wel. Oké okay, dan. Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
0: ACC ICT is specialist in IT continuïteit. Bij ACC ICT staat alles in het teken van continuïteit waarborgen voor bedrijfkritische applicaties. Of het nu gaat over managed OTAP, cloud en Kubernetes, ze geven hier invulling aan om door samen met hun klanten een toekomstbestendige strategie uit te stippelen voor het gehele proces van ontwikkelen tot en met productie. We zitten hier met Joran Bergveld van Red Hat. Joran, zou je aan de luisteraars willen voorstellen?
2: Ja, is goed. Um, ja, zoals gezegd, uh, zoals mijn naam is Joran. Uh, ik zit nu in een, een klein jaartje bij Red Hat. Uh, ik heb ongeveer 15 jaar dit loop ik een beetje rond in het IT-wereldje. Uh, ik heb eigenlijk een beetje van alles en nog al wat gedaan. Uh, ik ben eigenlijk een beetje begonnen in de Java-hoek. Langzaam maar zeker heb ik een beetje malware gedaan. Ik heb een beetje uh, netwerk-engineering gedaan. Ik ben uh, onlangs ook nog uh, engineering-manager van de club uh, software-engineers geweest. En uh, ja, sinds iets minder dan een jaar uh, zit ik nu bij Red Hat.
0: Oké. Okay. En hoe, hoe ben je zo bij Red Hat dan uitgekomen? Ja, via-via
2: eigenlijk. Uh, een oude collega uh, bij mijn vorig bedrijf, uh, die, die is naar Red Hat gegaan. En toen ben ik hem eigenlijk achteraan gegaan. Oké. Okay. En uh, wat is je rol precies binnen Red Hat? Wat noemen ze mij? Is een solution architect? Nou ja, goed, dan vraag je natuurlijk wat, wat dan? We hebben, uh, ik heb
0: geen jij naast me zitten. Ja, dus. uh, <laughs> wat, wat los jij op? <laughs> ja, dat weet ik ook niet. Nee, uh, <laughs> uh,
2: in principe wij hebben een paar uh, versies uh, van een solution architect. Ja. Uh, dat zijn er, uh, heb je, je hebt een ecosystem, een specialist en een account solution architect. Uh, de ecosystem richt zich eigenlijk op het ecosysteem, dus partners uh, en dergelijke. Dan heb je de specialist, die is gespecialiseerd. Dus die in naam. Ja. Dus, uh, voornamelijk de drie hoofdproducten van ons, dus Rail, uh, Ansible of OpenShift. En je hebt een accountant, dat ben ik. En die is ge, ja, gelieerd aan bepaalde accounts van ons om hun ja, de meeste waarde uit onze producten te okay. En Dat laatste doe ik dus voor uh, een paar uh, Nederlandse bedrijven.
0: Oké, okay, cool. En je hebt hier ook een aantal talks gegeven? Ja, waar zeg
2: gingen die over? Uh, StackRox heb ik er voornamelijk over gesproken. Dus dat is een, uh, een, een security-platform. Ja, ja. je... je krijgt er applaus
0: voor, je het horen. Ja, ja, ja. <laughs> <gulose> nee,
2: um, um, het is eigenlijk om, om je hele Kubernetes inzichtelijk te houden. Van, van build, uh, deploy en runtime. Uh, en dan de security daarvan inzichtelijk te maken. Maar ook je ja, handvaten te geven om security een beetje leuk te maken... voor de developers en de operations. Uh,
1: is, die, is dat dan een compliant? compliance? Uh,
2: zeker. Het heeft allerlei uh, compliancy suites. Uh, van NIST tot uh, nog wat. Uh, dus daar kan hij je inderdaad op scannen. Absoluut. Oké. Okay. Ja, cool. Uh, je kan ervoor kiezen van, joh, uh, laat je het me alleen weten als er een violation is. Of ga je het ook echt enforcen? Dus dan kom okay. je bijvoorbeeld de pipeline niet.
1: Oh ja, en, en is dat een soort moment van, want je hebt nu Trivi en je hebt Falco en uh, je hebt uh, nog heel veel meer andere tools. Maar je, moet moet je het vergelijken met een soort van Trivi? Ja, korter de bocht. Een platform wat,
2: wat je op elke fase in je, in je container journey zou kunnen supporten. Uh, maar dan wel
1: binnen Kubernetes. Oh ja. Tof. En uh, kijk, je werkt natuurlijk voor Red Hat. Ja. En uh, wat doet Red Hat dan met Kubernetes? Ja, geen idee, joh, Wat doen we nee. met,
2: uh, <laughs> uh, uh, Wat veel mensen denken bij Kubernetes... is het, uh, het komt van Google af. En dat is zeker waar. Google heeft uh, initieel geopen Source maar dat wel met onze hulp. Ja. Uh, en wat je nu een beetje ziet... is dat uh, als je naar de commits kijkt... Ik weet niet dat dat misschien niet de beste metric is. Het is een indicatieve metric. Is dat de commits in Kubernetes toch wel uh, voornamelijk van ons uitkomen. Dus uh, wij zijn best wel een driving force in meer dan de helft subprojecten van uh, Kubernetes. Maar wat wij ook zien is dat eigenlijk de commits afneemt uh, Kubernetes zelf. En dat gaat steeds meer naar het, uh, dus naar het CNCF uh, ja. landscape. Um, dus je ziet die verschuiving heel erg naar, naar ja, Kubernetes. De core redelijk stabiel, redelijk hm wat het zou moeten doen. Oké, okay, maar nu al die dingen die erbij komen... Die, die je eigenlijk zou moeten hebben om die business succesvol te maken. Uh, en, en daar zijn we ook mee bezig. Ja, dat is wel heel mooi voor de community. Ja. En ook voor ons allemaal. Ja, dat is in ieder geval wel de mindset. Uh, ik ben er dus sinds kort bij, uh, bij Reddit. En wat bij mij eigenlijk voor het eerst voorbij kwam... is, is de hele open mentaliteit. Uh, bij intern, dus open naar elkaar. Maar ook open naar uh, de wereld. Uh, we hebben laatst... Uh, de Sales Kick-Off, dan hebben we ook gewoon partners en mensen meegenomen. Het is niet een Red Hat-feestje, het is een ecosystem.
1: Ja, want in de, in de, in de Linux-wereld zien we Red Hat natuurlijk al als een, als een vreemde eend, zeg maar. Mm. Uh, een bedrijf dat, dat wel geld verdient, gelukkig. Ja. En, uh, um, en ik, had, ik had het straks met je collega er ook nog over. Er wordt natuurlijk heel veel, uh, we zien, ik zie laat ik zo zeggen, bij mijn klanten veel minder Red Hat geïnstalleerd worden dan uh, Ubuntu of een Debian. Ja, dat, dat neemt ook wel af.
2: Uh, al moet ik zeggen, niet zo heel erg sterk. Uh, als je kijkt naar de hele wereld, ik weet niet wat het exacte percentage is, hoor. Maar van uh, 40 tot 50 procent van de Linux install base is Red Hat Enterprise Linux. Maar ja, yeah, je ziet de wereld wel echt verschuiven VM'tjes naar containers. Ja, en daar... maar
1: toch ook, want als je kijkt in Azure en ook... uh, volgens mij Google ook, uh -huh. gebruiken ze Ubuntu als basis voor Kubernetes. Hey,
2: klopt, uh, maar als je bijvoorbeeld naar AWS kijkt, dan heb je AWS Linux en dat... Uh, ja, dat is een draak. Nou oh, ja, ja. <laughs> oh, dat, dat doet pijn, want eigenlijk is dat wel ja, ja. Uh, is een kwestie van, van wel... Uh, dus, uh, uh, nee, het, uh, het is er stiekem er, overal en nergens nog steeds. Um, ja. uh, ook als je kijkt naar OpenShift,
1: daar zit ook REL of CoreOS onder. Ja, maar OpenShift is natuurlijk jullie product. Ik ga ervan uit dat, dat je dan... verder, ja. dat, dat je je eigen, eigen software onder je eigen product stopt. Dat is waar, dat is waar. Dat, dat hoop is. ik, laat ik zo zeggen.
2: Nou ja, is wat makkelijker. Dan heb je er wat meer controle over. Ja, ja dat is logisch.
1: Ja, ja. En uh, je noemt dit OpenShift, dat is, dat is jullie Kubernetes versie natuurlijk... Ja. En uh, um, wordt het veel gebruikt bij klanten? Welke klanten hebben jullie voornamelijk? Uh... Ah, weer, Bazar. OpenShift, hè?
2: Ja, joh, uh, heel erg gevarieerd. Uh, er zijn echt heel veel klanten. Ik hoorde je daarnet spreken over de NS. Nou, is, daar is ook OpenShift uh, ja. uh, uh, bij Schiphol. Dat is denk ik wel uh, een van onze ja, meest publieke. Uh, reference Cases uh, is ook OpenShift. Um,
1: en, ja. en, en, en hoe zit dat bij Schiphol? Uh, even volgens beeldvorming. Mm -hmm. uh, toevallig hadden je collega's er net over. Maar uh, Schiphol, uh, wat voor systeem draaien ze draai dan op, op Kubernetes? Nou, ik, ik noem OpenShift ook Kubernetes, maar dat is meer... Meteen, uh, uh, langzaam
2: maar zeker is het wel een doelplatform voor uh, Schiphol. Dus je ziet dat langzaam maar zeker wel uh, dingen daarheen verplaatsen ook echt steeds meer gaan gebruiken.
1: Dus ook alle reisinformatie en alles... Uh,
2: ja. ja. Ja, super tof wel.
1: Ja. Uh, bij DNS dus
2: ook hetzelfde. Uh, ja. Uh, dat soort uh, informatie dat draait daar uiteindelijk ook op. Op Kubernetes, ja. ja.
1: Hey, en, um, en je zei, hoe, hoe lang ben jij zelf al uh, geïnteresseerd in Kubernetes? En kom eigenlijk vanuit de Microsofts uh, mentaliteit, dus niet echt vanuit
2: de, de waar draait het op, maar meer van joh hoe kijk ik naar mijn applicaties. Dus ik ben eigenlijk een beetje begonnen met de, de Netflix stack, dus aan Zuul, aan Ribbon, uh, Eureka, dat soort zaken. Um, en uh, gaan we? Dacht ik, oh ja, maar daar heb je ook een platform nodig. Dus ik, uh, ja. ik weet, weet nog een installatie heeft een 1.8, geloof ik,
1: uh, die kant op. Dus sinds de, sinds die. Nou, we zitten nu op 1.26. Dus ja. Even snel uitrekenen, elk half jaar, is uh, drie jaar geleden. Een jaar geleden? Ah, ja, dat ja. weet ik zo. niet. Ongeveer. Het voelt als
2: langer. Het voelt als langer. <laughs> voelt als langer. <laughs> nee, oh, is het zo erg? <laughs> ja,
1: nou, nee. Uh, maar is het, is het echt een ja, jaar geleden? Nee, nee, vier jaar geleden. Ik zit, ik zit heel, heel hard op te rekenen. Ja, maakt niet uit. In ieder geval. Um, nee, mooi. En um, als je dan uh, terugkijkt in die, in die tijd dat je al mm -hmm. Kubernetes hebt gedaan... wat is dan het mooiste project wat je hebt mogen doen uh, binnen Kubernetes-landschap?
2: Um, nou ja, goed, wat ik in mijn introductie ook een beetje vertelde, ik heb ook een beetje malware gedaan. Ik, vind, ik heb toch een zwakke plek voor security. Um, ja. En wat ik hier dus ook vertelde over StackRox. dat is voor mij wel een van mijn favoriete projecten waar ik, waar ik mee werk, waar ik ook een beetje mee bezig ben af en toe. Uh, dus ik zou die dan als nummer één. En wat ik het mooie erachter vind, dan je vraagt van ja, wat is het mooiste? Ja. Um, de, voor mij is dat echt dat, um, dat het security ook weer een beetje leuk maken. Het, ja. het, het, security is altijd... ja, weet je, oh, dan heb je security weer. Uh, eigenlijk zou ik het liefste een wild zien... waar dat een beetje eruit getrokken wordt. En dat het gewoon... Yeah, voor een developer leuk is. Uh, nou ja, goed, ik snap dat je geen log voor cel wil hebben. Oké, okay, maar hoe dan? Ja, dan krijg ik dat mooi in mijn ID te zien... Dat is, dat is wat ik wil. Dan maak je het makkelijk uh, toegankelijk. Je shift left. Uh, alle voordelen die daarbij komen. Dus de, dat is een beetje de reden achter ja, StackRox.
1: Ah, tof. En uh, um, als je dan kijkt. Um, en je hebt nu uh, een nieuw mooi product. Maar hoe zie je dan het hele ecosysteem over een jaar of vijf? Je je kunt, de glazenbol hebben we ja, hier ja, zo. Ja. Uh, ik, ik kan
2: je een klein beetje vertellen over de algemene Reddit-strategie, Hoe wij kijken naar... Um, naar wat de, wat de wereld een beetje aan het doen is, is, is de hele edge komt een beetje bij. We hebben natuurlijk de migratie naar de cloud gezien. En de sommige ja. mensen gaan ook weer terug naar on-premise. Um, dus die flexibiliteit, daar kan je dus Kubernetes onder zetten. Nou, dan heb je een mooi platform om heen en weer te gaan. Maar nu, als we het hebben over Schiphol of, of NS, ja, joh, je hebt treinen. Die moeten ook Kubernetes draaien. Of tenminste, het is fijn als ze Kubernetes draaien, want dan heb je één en hetzelfde API die eronder zit, waardoor je je microservices makkelijk kan runnen. Dus wat, wat wij een beetje zien, waarom wij ons op voorbereiden... is de, de uh, ja, dynamische deployment van onze workloads. Dus of edge, of on-premise, of in de cloud, wherever uh, Kubernetes eronder. Eigenlijk. Dat is wel heel tof. Ja, en dat proberen we ook een beetje te faciliteren. Uh, ik weet niet of jullie ooit hebben gehoord van Microsoft. Uh, dus het is een echt mini-mini uh, uh, Kubernetes-compatible API ja. uh, versie... En, en dat zie je, ik mag niet de hele use case uitleggen, maar om hem een beetje inzichtelijk te maken. Je hebt drones, die moeten aangestuurd worden. Die worden dan weer aangestuurd vanuit een centraal punt, een mobiel centraal punt. En die worden dan weer aangestuurd van een, uh, vanuit een uh, ja, control unit, die, die wel uh, st stational. Die, uh, ja opsplitsing in verschillende workloads ja dat zien we wel en dat je toch wel eigenlijk dezelfde api daaronder wil hebben of het op de drone draait of de mobiele control post of echt de daadwerkelijke stationary ja dat zijn ook coole dingen
1: ja we hadden to toevallig hadden we een, uh, een uh, collega van datadoc uh, mm. en die zei van uh, ja kubernetes gaat ook op uh, de satellieten draaien ja. Dat is, ja dus eigenlijk zeg je hetzelfde dat is super tof dat wat, zeker. dat 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 uh, we uh, eigenlijk overal Kubernetes krijgen, en dat het eigenlijk een beetje op Linux begint te lijken. Ja. Linux everywhere.
2: Uh... Ja, ik maak altijd de grap naar, naar mijn collega's. en Dat is niet helemaal waar. En in elke grap zit wat waarheid, maar Kubernetes wordt uiteindelijk het nieuwe operating system. Ja. Uh, en en ik, weet je, je hebt Linux natuurlijk. Op, op sommige footprints heb je dat nog nodig, omdat Kubernetes dan toch te heftig is. Uh, dus dan wil je nog kleiner dan Kubernetes. Uh, maar je ziet wel echt bij, in, in het merendeel van de cases dat ja, Kubernetes goed is. F16, volgens mij.
1: Ja, het is ook, ja, ja, dat is ook ja. aangehaald. Ja, het ja. ja. is ook aangehaald. Ja, ik heb net zien Dat is toch echt
2: super tof? Ja, ja absoluut. En auto's, uh, hetzelfde. Ja. Ja, we eh, hebben natuurlijk. Eh, die, dat zien we natuurlijk ook nu in die auto-industrie, dat we steeds meer elektrisch gaan rijden. Ja. Ja. Uh, het is eigenlijk meer een computer dan, dan, dan uh, iets mechanisch. Ja. Wat heb je dan nodig? Net is. Ja, het mag ja. niet stuk.
0: Nee. nee, maar het was ook zo van dat ze laatste tijd hadden ze het bij Tesla hadden ze het er ook over. Inderdaad, mm -hmm. ja, dat gingen ze dat vergelijken met mechanische auto's. Ja. Er was iemand had probleem met zijn Tesla hebben ze opgelost met een software-update. softwareupdate. Ja, je, ja. Hij hoefde niet naar de garage. Hij ja, ja. kreeg gewoon over de air kreeg hij een software update voor het probleem. Exact. Het ja. is echt bizar eigenlijk. Gewoon. Heel je, cool.
2: Ik stond laatst te laden en uh, er ging iets mis met die laadpaal. En uh, ik kreeg hem dus niet los. Ja, ja. Ik bellen en uh, remote. Inderdaad, jij ja, ja, haalt eens de, de lock eraf
1: en uh, ik kan weg. Ja, tof hè? Ja, Praten
2: ja, vervelend. Als ze dus, de lock erop zetten. Het is een hele andere
1: wereld als je daarover na gaat denken. Oh. Dat, dat,
2: ja. Denk aan de. En de mogelijkheden, wat dat voor onze samenleving kan betekenen. Ja, ja, ik vind het een en al, uh, ja, een en al wonder. Ja, super
1: tof. Ja. Nou, en dank je wel ook dat je hier uh, wilde aanschuiven bij ja, ons uh, op deze leuke Kubernetes commun Community Dagen. Ja, we hebben ontzettend veel plezier hier, dus ik hoop Top. dat jij. Uh, ja, ik ook. Het is geweldig hier. Ah, <laughs> ja. Ik heb het echt heel erg naar me zin. Ja, geweldig. Nou, dank je wel. Ja,
0: super bedankt. Gedaan. En Jelaine, uh, wellicht tot de volgende keer. Ja,
2: oké. Okay. Joh.
0: Deze podcast is een initiatief van ACC ICT en wij zijn te beluisteren op onze website k8spodcast.nl via Spotify, Apple, Google Podcasts en alle andere favoriete podcastproviders.